0: <lacht> Hallo. Hi. Hey, wie geht's dir? Hey, wie geht's dir? Äh, Pascal, ähm, folgst, du Pascal folgst
1: du mir eigentlich auf ja. Instagram? Instagram.
0: Capparelli. Unterstrich. Unterstrich-Films. Nein, Capparelli Unterstrich nur noch.
1: Unter. Uh. Uh. Oh, okay, changes, making big moves. New year, new you. Wie kommt das denn? Hast du es jetzt? Wow. Yeah, wow. War es das letzte Mal auch schon so? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher.
0: Äh, ich glaube schon. Ist Und nicht wenn sad.
1: schon, für mich ist es wie neu. <lacht>
0: Wo kann man dich eigentlich finden nochmal?
1: Mich findest du auch auf Instagram.com. Nee, warte mal, auf at fame Riches auf Instagram und at fame auf äh, twitch.tv slash Das ist richtig nice. <lacht> ich muss gleich mal nach äh, gleich mal nach einem Intro mit dir über Instagram sprechen.
0: Okay, machen wir das. Nach dem Intro ja. dann oder wann machen wir ja, das? Ja, na sicher. Nee nach dem Intro. Einfach dann danach oder wollen wir das machen? Vielleicht davor? auch
1: währenddessen schon mal anfangen, aber eigentlich nach dem Intro.
0: Okay, dann machen wir das nach Machen wir das jetzt oder?
1: Nein, nach dem Intro bitte.
0: Machen wir das Intro dann jetzt oder wann machen wir das Intro?
1: Genau jetzt machen wir das Intro und danach sprechen wir über Instagram.
0: Ah okay okay, dann also jetzt Intro. Ja. Quality time. Quality Qualität
1: quality
0: Qualität Quality Qualität quality time. Quality time Quality Qualität Quality Qualität Quality Qualität Quality Qualität
1: was ist denn jetzt schon ah, wieder los? Was Christ, hast, hast, du, mein, hast du meinen neuen? Ich habe nichts gegen Instagram. Ähm, so. Hast du meinen neuen Post gesehen? Du hast echt einen Post gemacht? Einen festen, festen Instagram-Post? Hast du ihn nicht sogar geliked? Wie ich alt muss der jetzt sein? Der ja. muss so alt sein, eine halbe Woche vielleicht?
0: Ich gucke mal kurz nach. Auf Riches, schau. war das, ne?
1: Genau, schau mal kurz nach. Das ist nämlich für mich tatsächlich ein relativ wichtiger und persönlicher Post. Ich wollte einfach nochmal wissen... Wie du darauf reagierst, wie du den findest. Wenn ihr den äh, gerade nicht sehen könnt, dann schaut mal auf meinem Instagram-Kanal, adfame und riches, nach. Äh, da könnt ihr den, müsste dann noch wahrscheinlich der oberste Post sein. Ansonsten ja. beschreiben wir ihn ja gleich, dann könnt ihr den zuordnen, falls ich in der Zeit schon mehr gepostet habe. Äh, und hast äh, es?
0: Mein Instagram, oder? Das ist, ist nee, mir wird gar nichts angezeigt hier. Ich schicke gerade, Feed naja. konnte nicht neu geladen werden.
1: Bitte? Also, ich kann ja einfach beschreiben, was das ist. Okay, ja, okay, okay, dann beschreib. warte ich. Ja, okay, bestimmt. Also, das ist mein Bild von mir, wie ich in, in so einer alten Burg stehe. Achso, so doch, habe ich. In gesehen. so einem Festsaal. Genau, hast du gesehen, ne? Ja. Und ich wollte eigentlich gar nicht mit dir über Instagram sprechen, weil ich weiß, du bist halt, wenn ich sage, lass mal über Instagram sprechen, da bist du halt immer an Bord. Aber ja. eigentlich möchte ich mit dir über meine neu gewonnene Liebe zur Kunstgeschichte sprechen.
0: Das hört sich ja auf jeden Fall viel interessanter als Instagram an.
1: <lacht> Ey, wir haben gesagt, dieser Podcast ist über Dinge, die uns bewegen. Ja. und dafür da, damit wir uns nicht aus den Augen verlieren. Ja. Und äh, was mich im Moment bewegt, ist eben Kunstgeschichte. Im Speziellen äh, italienische Kunst aus dem äh, 14. und 15. Jahrhundert. Bedeutet äh, Spät, also Spätmittelalter bis äh, Renaissance und was da für, für Künstler waren, die das so ein bisschen in Gang getrieben haben und was das eben für, für Unterschiede bedeutet. Und Chris, wenn du möchtest, halte ich dir eine Stunde lang eine Lektion äh, über die Unterschiede zwischen äh, Renaissance und, und äh, Spätmittelalter. Oder ich erkläre dir nur einen bestimmten Punkt aus der Renaissance, der mir sehr am Herzen liegt. Du kannst es ja aussuchen.
0: Oh, das ist natürlich jetzt echt schwierig, so, ne, weil du weißt ja, jeder, der mich kennt, weiß, bin ich bin natürlich ein Riesenfan von der Renaissance und so. Ne? Mhm. Ich nehme einfach mal jetzt spontan das wo nicht eine Stunde lang du alles willst, klar und das andere.
1: also erstmal Renaissance was macht die Renaissance aus und was bedeutet das überhaupt Renaissance ist natürlich ein Begriff heutzutage der wird immer, immer wieder benutzt für Neuanfänger ja. so zum Beispiel weiß ich nicht man sagt man könnte jetzt einfach mal um auch Dichter ein bisschen mit einzubinden eine YouTube Renaissance oder so das würde man <lacht> vielleicht so nennen wenn plötzlich oder 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 nehmen wir vielleicht sogar ein extra Beispiel so ein, so ein echtes Beispiel was wir dann so betiteln können zum Beispiel war vielleicht eine YouTube-Renaissance irgendwie das Abwenden von Prank-Videos hin zu, weiß ich nicht, anderen Dingen. Da könnte das, man sein... Das bitte? ist eine Renaissance, meinst du schon? Nee, es ist auf jeden Fall ein kompletter Wandel, was also es ist Geschmack angeht. Und es ist ein Umbruch in, in der Struktur, weil gerade Prank-Videos war eben noch zu der Zeit, wo auf YouTube kurze Videos angesagt waren. Kurze, knackige, die dann schnell auf den Punkt gekommen sind. Das ist ja durch... Äh, eben dieses diese Watchtime-Tracking und sowas, das ist halt davon ein bisschen abgekommen und dann hin zu ein bisschen länger. Ja. Und ähm, deswegen kann man da schon sagen, das war irgendwo vielleicht eine Renaissance, weil da so ein krasser Wandel drin ist. So, jetzt aber, die eigentliche Bedeutung des Begriffs Renaissance, es war nämlich so, Renaissance, ist eigentlich im eigentlichen Sinne der Begriff dafür, dass es eine Wiederauflebung von Dingen ist, die bereits schon da waren. Mhm. So, was hat das zu bedeuten? Kann ich dir sagen, diese Wiederauflebung, die in der Renaissance stattgefunden hat, war nämlich die der Kunst der Antike. Okay. So Und das ist natürlich krass, weil es ist jetzt, ich sag mal, äh, über 1500 Jahre her, zwischen Renaissance und Antike. und ja. äh, Also im, im Speziellen antikes Griechenland oder antikes Rom und so. Und äh, da wurde es dann eben wieder auferlebt. Jetzt fragst du dich so, Hä, hey, aber was wurde auferlebt? Genau, du kennst ja sicher diese ganzen alten Statuen von Caesar, von weiß ich nicht, weil eben So halt diese ganzen, ja. ganzen Kriegsführer, diese ganzen Persönlichkeiten aus dem alten Rom oder dem alten Griechenland. Eben diese Statuen von Gottheit. So zum Beispiel von, von Mars. Mars ist ja der Gott des Krieges und wird ja oft mit diesem Helm und eben oben ohne als wirklich eine heroische Figur dargestellt. Und ähm, wenn du jetzt ins Mittelalter schaust, Fehlen komplett diese Darstellungen. Diese, also im Mittelalter war es nämlich so: da wurde ein bisschen der Fokus weggerückt von, äh, von diesen ich sag mal, den, den, dem Glauben, den Griechen und Römer hatten, hin zu dem Christentum. im Christentum war das insbesondere gestützt auf das äh, Alte Testament, nämlich die Entstehungsgeschichte von Adam und Eva. Äh, dort ist der nackte Körper verbunden worden mit Sünde. So, weil es war ja nämlich so... Äh, kurze äh, kurze hier, Zwischenfrage. Ja. Ist das ja, jetzt gerade
0: die eine Stunde?
1: oder ist, es nee, jetzt nee, das, ist eine die kurze, das ist die kurze,
0: das ist die kurze. so, okay. Ja, okay weil ähm,
1: ich bin auch gleich fertig, keine Sorge. So. Ja. Äh, und, und bei Adam und Eva war es ja dann eben, eben so, dass sie eine Sünde begangen haben und sich dann sehen als diese nackten Menschen. Und damit ist dieses Nacktsein eben zu so einem Tabu geworden. Das ist begründet auf, auf, dem, auf der Entstehungsgeschichte im Ersten Testament. Und äh, dadurch, dass eben der, der Glaube in der, im Mittelalter wirklich stark christlich geprägt war, ist eben auch diese, diese Stigmatisierung des Nacktseins, diese Versündigung des Nacktseins, ist dann eben auch in die Kunst geflossen und man ist eben weg von diesen Statuen gekommen. Also wenn du nach solchen Statuen suchst, aus dem Mittelalter oder aus der byzantinischen Ära, dann findest du keine nackten Figuren und wenn doch, dann sind sie ziemlich unrealistisch und eben, ich sag mal, Stilisiert in dem Sinne, negativ stilisiert. Was heißt unrealistisch? Ja, unrealistisch heißt einfach komplett unförmige Proportionen, keine, so. keine äh, naturalistische also, Körperhaltung. So wie Karikaturen im Endeffekt. Im Prinzip schon fast so. Ich habe mir äh, ein paar, paar Zeichnungen von tatsächlich der Entstehungsgeschichte Adam und Eva aus dem Mittelalter mal angesehen und da wurden sie eben häufig komplett <lacht> deformiert gezeichnet. Okay. Also so ein bisschen dicker, ein bisschen so rund, ganz merkwürdig geformt. Ja. Und so die Renaissance hat jetzt aber gesagt, okay, pass auf, äh, wir gehen weg von dieser Stigmatisierung des nackten Körpers, weil da ist doch irgendwo eine Schönheit drin. Mhm. Und wir wollen wieder hin zu einer naturalistischen Darstellung des Körpers. Das ist auch darauf beruhen, dass eben gerade medizinisch äh, der Fortschritt ein bisschen weitergegangen ist, in dem Sinne, dass... Äh, die Anatomie des, des Körpers, gerade wenn du auf Künstler wie, Künstler wie Leonardo da Vinci guckst. Mhm. War es Leonardo da Vinci? Ich glaube schon, der hat ja stark diesen den, die Anatomie des Körpers studiert und hat auch tatsächlich auch Körper auseinandergenommen und äh, aufgeschnitten und geschaut, was für Muskelgruppen da und da. Und die Renaissance ist eben wieder ein Aufleben der naturalistischen Darstellung von Körpern und äh, eine räumlichere Darstellung, nicht nur bezogen auf auf äh, Skulpturen, sondern eben auch bezogen auf, auf das äh, Malen. So, Das heißt, da wird dann mehr wieder mit Licht und Schatten gearbeitet, um Körper eben nicht als 2D-Fläche darzustellen, sondern als ein 3D-Objekt auf einer 2D-Leinwand. Und äh, das finde ich nämlich ganz schön, Das ist nicht unbedingt, also Renaissance bedeutet halt nicht Neuanfang, sondern es bedeutet Wiederaufleben von etwas.
0: Das, und das fand schön.
1: ich Das fand ich einfach eine ganz coole Beobachtung, dass das eben heutzutage so ein bisschen bisschen falsch benutzt wurde. Das
0: Wort jetzt im Speziellen, oder was meinst du?
1: Genau, das Wort Renaissance im Speziellen. Okay. Dass man immer sagt, Renaissance bedeutet, dass etwas da ist, was noch nie vorher da war. Aber es ist ja komplett falsch, weil Renaissance ist ein Wiederaufleben von etwas, was schon da war. Okay. Das ist dann halt nur für einen gewissen, gewissen Zeitraum, wenn so eine Abstinenz gefeiert
0: haben. Wie findest du, ja. wie kann man das auf die heutige Zeit übertragen? Hast du ein, hast du ein Beispiel aus der aktuellen Zeit?
1: Äh, ja, selbstverständlich. Äh, zum Beispiel könntest du sagen, wir feiern gerade eine 80s-Renaissance im Prinzip mit Serien wie, wie Stranger Things oder so. Dann nehmen wir eben Ästhetiken und, und, äh, und Bilder und, Gedan und, und Gedanken, die in den 80ern eben sehr präsent waren und beziehen die dann wieder in die heutige Welt ein und vermischen das Ganze. So also geben dem Ganzen irgendwo einen neuen Twist bei einer Sache, die schon vorher da war. Ja, Deswegen kannst du das irgendwie... Das finde ich eigentlich ein ganz passendes Beispiel. Okay. Möchtest du jetzt noch auf den italienischen Begriff des Kontrapostos eingehen? Weiß ich nicht. Das, das ist, ist der größte Test für die diehard fans <lacht> Ja, wirklich gerade. Das
0: Ding ist einerseits... Ich denke mir so... Ich denke, ich, denk, ich habe halt kein anderes Thema. so Kein wirkliches, wo ich jetzt sage, das könnte jetzt interessanter sein als das... Andererseits, auch, obwohl das jetzt auch nicht hochgradig interessant ist für mich, aber ich denke mir so, bevor ich jetzt mit irgendeiner, mit irgendeiner kurz, <lacht> kurzweiligen Anekdote
1: anfange, ja dann erzähl doch mal. Also der Begriff Kontraposto ist ein italienischer Begriff. Contrapposto. Cont, genau, du als Italiener kannst es natürlich. Du kannst es wahrscheinlich selber schon übersetzen. Äh, ich kann es nicht übersetzen, aber ich kann dir sagen, was es ist. Ach, ich lasse dich das einfach
0: mal machen, weißt du? Ich Contra, will auch, dass du Spaß
1: dabei hast. ist im Prinzip ein Begriff, den ich irgendwo ganz cool finde. Weil äh, im Deutschen gibt es keinen Begriff dafür. Und das ist wieder so, also ich, ich finde das einfach coole Sache, dass es dafür Begriff gibt, weil das ist wirklich was Alltägliches, was du immer siehst und was du immer erkennst. Kontraposto ist der Begriff für eine stehende Position, die aber gemütlich ist. Quasi. Also du kannst es dir so vorstellen. Du bist in, du stehst an der Bahn und dann meistens ist es so, dass du dein Gewicht auf ein Bein verlagerst bis das Bein nicht mehr kann und dann verlagerst du es auf andere und winkelst das andere so an. Und ja. irgendwie in der Hüfte bist du so ein bisschen eingeknickt, so halt, weil dein eines Bein durchgestreckt ist und das andere angewinkelt. Und irgendwie, weil sie in Schultern hängen, irgendwie so durch und, und im Prinzip gemütliches Stehen ist halt Konterposto. Wie wäre
0: es darauf gekommen, auf diesen
1: Begriff? Das war ein, wahrscheinlich ein Künstler aus Florenz, aus Italien. Und der gesehen. hat einfach
0: gesagt, wenn du so stehst, dann ist das, dann ist das
1: Kontroposto. Wahrscheinlich ist das eine Zusammensetzung aus, aus zwei Begriffen oder so, aber das ist im Prinzip Kontroposto. Und ich finde halt da ganz cool, dass auch wieder der Vergleich zu, zu dem äh, Spätmittelalter mhm. und, und der byzantinischen Ära. Dort waren eben Figuren, und gerade äh, hauptsächlich christliche Figuren, eben so perfekt gezeichnet. Also, also was heißt perfekt? Ich sage mal so. Stilisiert. Also, es war irgendwo eine Idee einer Figur, die dort auf die Leinwand getragen ist und nicht eine Figur. Also keine Observation einer Figur wurde auf Leinwand bzw. auf Wände gemalt, sondern eine Idee einer Figur. Und das ist dann eben oft resultiertes, also ist das Resultat daraus, dass im äh, Spätmittelalter eben Gesichter und Figuren sehr symmetrisch gezeichnet wurden, sehr unrealistisch, eben nicht dieses Naturalistische, was wieder in der Renaissance aufgegriffen wurde. Und deswegen ist Contraposto so ein wichtiger. Bestandteil der Renaissance in der Kunstgeschichte jetzt, weil eben dort wir wird allem ein bisschen mehr Charakter verliehen. So zum Beispiel Jesus ist dann eben nicht mehr diese unantastbare Figur, die da so eben komplett platt und perfekt und symmetrisch und steht in der Mitte und ist halt so, sondern es ist, er wird als Mensch gezeichnet. Ah, okay. Als Mensch, den du beobachten kannst. Ein Mensch, äh, wo drin sich die Leute wiedersehen können, weil in den vorherigen Kunstwerken konnte sich niemand wiedersehen.
0: Mhm. Also, weil er so also die untast halt untastbare Figur war, die so oben steht sozusagen. Genau,
1: weil sie einfach nicht aussah wie ein Mensch, sondern wie die Idee eines Menschen. Mhm. Du kannst richtig merken, in der Renaissance wurde eben häufig mit Vorlagen gezeichnet. So, Das bedeutet, dann hattest du ja jemanden stehen, so gerade was äh, Aktzeichnung angeht. Kennst du ja wahrscheinlich dieses typische Bild von Kunstschülern, mhm. die im Kreis sitzen und in der Mitte steht einer und macht irgendeine Pose. Ja. So. Und äh, dieses Abzeichnen der Pose ist eben dann dieses Naturalistische, weil also. sie das zeichnen, was sie sehen. Aber im, in, der, in wow. Spätmittelalter war es dann eben oft so, dass es hieß, ich male jetzt einen Menschen und äh, den Menschen äh, denke ich mir aus. So Und dann ja. entsteht eben meist sowas wie ein platter Jesus, der da halt einfach so ist, in so einer perfekten symmetrischen Pose. Ja. Das ich, fand, ich, fand ich sehr, sehr äh, beeindruckend zu sehen. Tatsächlich ein äh, zweiter wichtiger Punkt, der in der Renaissance benutzt wurde und auch entdeckt wurde, beziehungsweise es gibt halt kein, keine äh, Aufzeichnungen davon, dass es das vielleicht schon vorher gab oder nicht. Deswegen sagt man auch oft, dass es entdeckt wurde, einfach nur für den Fall, dass es jemand schon vorher gemacht hat. Aber die äh, hier die Linear Perspective, also die, die Fluchtpunktperspektive, mhm. die wurde da mehr oder weniger entdeckt oder beziehungsweise weiterentwickelt oder neu entdeckt. Okay. Und äh, auch das wieder, du wirst es wahrscheinlich ahnen, ist ein Riesending, was dazu beiträgt, naturalistische Zeichnungen zu machen. Weil es war nämlich häufig so, dass äh, auch wieder im Spätmittelalter war der Versuch da, Räumlichkeit zu schaffen, in den Gebäuden, die gezeichnet werden, in den Personen, die gezeichnet werden. Und es ist auch oft Gut gelungen mit äh, Licht und Schatten den Ganzen zumindest eine, ganze, eine, so eine gewisse Körperlichkeit zu geben, aber äh, in der Renaissance ist dann eben dieser Punkt des Realismus noch dazu gekommen, sodass dann Häuser aussehen wie Häuser, so dass die Relationen der Personen stimmen, weil oft war das nämlich auch wieder vorher so, dass ähm, das äh, ist diese Bedeut Bedeutungsperspektive heißt es, glaube ich. Hast du wahrscheinlich auch mal gelernt im, im Kunstunterricht? Bedeutungsperspektive. Äh, dass Dinge, die ich glaube, dass es ist so hieß, dass einfach Dinge, die wichtiger sind, größer gezeichnet werden. Ist es so? Genau, das, das, das war halt früher so ein Ding einfach. Mhm. So, aber das ist halt fernab von Realismus, der eben so erstrebsam war in der, in der Renaissance.
0: Ganz kurz, was ich letztens, äh, habe ich sowas ähnliches gelernt, ne, als ich, ähm, ich, ich habe so einen youtube Channel, den ich gucke, der mir so bei, äh, der so Filmmaking-Content rausballert, ne? Ja. Und der hat, äh, mir, er hat mir diesen Tipp gegeben, dass bei bei äh, Drone, bei Drone-Shots, also bei hm. äh, Drohnenaufnahmen, dass man darauf achtet, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt eine riesen Landschaft filmst, dass du darauf achtest, dass man vielleicht am Anfang Menschen nah sieht, weißt du, und das dann ah. so öffnest, damit du damit das noch spektakulärer fürs, fürs Auge wirkt, weil man weiß, wie klein der Mensch ja. ist und so. Ja, stimmt. Ja, wollte ich nur mal da reinschmeißen, jetzt kannst du ruhig weiter.
1: Nee, jetzt, nein, nee, ich möchte jetzt auch gar nicht weiter, weiter belabern. Ich könnte jetzt im Prinzip in Speziellen auf äh, so gewisse Werke eingehen. So wie, äh, äh, wie bist du überhaupt dazu
0: gekommen, dich jetzt mit sowas zu beschäftigen nochmal?
1: Habe ich das irgendwie vergessen
0: oder hast du es nicht gesagt? <lacht>
1: ich habe es nicht gesagt. Äh, das war. Du kennst die App Khan Academy? Nein. Khan Academy ist im Prinzip so, ein, so eine App, da kannst du einfach lernen. Mhm. So, über alles Mögliche, über jeden Scheiß. Wo halt okay. viele, also das ist halt for free so eine App. Und dann kannst du eingeben, so, ja, ich würde gern Thema Mathematik lernen. Und dann sagt er dir, was willst du denn lernen? So, und dann sage ich, äh, weiß ich nicht, äh, Geometrie. Und dann spuckt er dir. Unfassbar viel Geometrie-Shit also Videos zum Lernen, Artikel zum Lernen, aber alles so strukturiert, sodass du es der Reihe nach abarbeiten und abhaken kannst. Und dann gibt es halt immer zu einzelnen äh, Abschnitten Tests.
0: Also zu allen Sachen so Lernkurse fast schon, oder was?
1: Ja, genau, Es ist wirklich genau das. Es okay. ist auch halt, es ist so ein bisschen Open Source-mäßig. Also okay. da, klar, du, du gehst ja durch so einen Test, wenn du was submitten möchtest, aber äh, dann kannst du, kann im Prinzip jeder da Kurse geben. Okay. Das ist wirklich, wirklich tight, weil ich habe gemerkt, es ist dieses Typische. Es ist dieses, yo, mach Gamification und dein Boy ist am Start. Mach was? So, lass, es, lass es wirken wie ein Spiel Achso. und dann <lacht> bin ich richtig am Start. Okay,
0: und, äh, und, weil, aber wie bist du trotzdem zu diesem Thema gekommen jetzt?
1: Naja, ich wollte irgendwas, also ich hatte eine Bahnfahrt nach Braunschweig und hatte etwa 40 Minuten Zeit. Okay. Und ich hatte mir diese App vor Monaten schon mal runtergeladen, weil irgendwer mal gesagt hat, das sei cool. Okay. dachte mir so, okay richtig öde jetzt gerade hier auf der Bahnfahrt so was mache ich jetzt und dann check ich mal aus und dann wirst du halt eigentlich erstmal erschlagen mit Themen die du theoretisch lernen könntest und dann dachte ich mir ich möchte jetzt nie, eigentlich nichts anfangen was ich wirklich lernen will mhm. für den Fall dass es äh, dass ich jetzt gerade einfach zu hektisch so in diesem Bahnszenario da bin und das nicht wirklich mitnehmen kann oder so oder ja. deswegen habe ich mir gedacht okay ähm, ich habe ja mal Assassin's Creed gespielt und so, und dann schaue schau ich da einfach mal rein, was so da abgeht. Und dann bin ich halt irgendwie bei Kunstgeschichte gelandet vom 13. bis ich habe jetzt insgesamt 18. Jahrhundert oder so in Europa. Und allein halt 13. Jahrhundert beziehungsweise Ende 13. Jahrhundert nur in Italien war halt schon so unfassbar viel Zeug, so dass ich jetzt einen bestimmten Monat nur das gelernt habe. Also das ist okay. richtig brutal. Aber ich meine, du kriegst halt, es gibt so Energy Points in der App. So, und jedes Mal, wenn, jedes Mal, wenn du diesen Artikel durchliest, so kriegst du halt Energy Points. Und ja. dann denke ich mir so, damn, ich hätte schon echt gern mehr Energy Points. Ja,
0: aber kannst und du mit den Energy Points was machen oder? Nö, Das Das da. ist einfach nur ein Preis. So. Ist einfach nur ich, du hast so, da ist so halt dann, Energy
1: Points. Ja, das steht dann halt, ich glaube, ich, glaub, ich habe 20.000 Energy Points oder so. Im Moment. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Ich habe halt erst so ein quasi Modul gemacht. Wie viel dann halt diese
0: denn pro, pro bestandenen Test
1: oder whatever? Ich weiß es nicht. Das ist das Ding. Ich habe gar keine Ahnung. Ach so, also ich ja, gucke halt nur ab und zu auf meine NG-Points und sehe, dass sie mehr geworden sind. Ach so, okay. Ja, aber es gibt halt nicht nur NG-Points, sondern auch so Badges. Das ist dann so, so ein kleines Bild von so einer Erde oder von so einem Stein. Hm. Und äh, dann kriegst du die halt, wenn du so Module in diesem Bereich, also quasi dann... So, hier so die Erde, ist dann irgendwie Space oder so ein Kram. Ja. Und ich habe halt ganz viele in dem Geschichtsbadge. Habe ich jetzt schon, glaube ich, zehn Badges. Wow. Das ist schon echt ein Riesending, ey. genau <lacht> 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 Und die, ja, die, die kriegen mich. So, so mit sowas kriegst du nicht. Das heißt, also hier hast du im Prinzip ein Achievement. Wie
0: heißt die App jetzt? Äh,
1: Khan Academy. K-H-A-N. Okay. Womit wir auch beim heutigen
0: Sponsor wären.
1: Ich wünschte, Alter, das wäre Stimmt, so sick. Ich mach so 20 Minuten, Rede und Geschichte. <lacht> <lacht> und dann so, ja Leute, keine Academy, euch das? Also ja. eigentlich stehe ich da gar nicht hinter.
0: Nee. Also du hast einfach alles gespielt gerade.
1: <lacht> nee, aber ich habe jetzt tatsächlich, also, also diese Gamification in der App ist schon ganz cool. Mhm. Aber ich habe halt so ein bisschen, ich wollte noch so ein bisschen Competitive Drive da reinbringen. So ein bisschen einfach so mehr Ansporn von außen holen, dass ich das auch mache. Und habe im Prinzip alle meine Freunde gezwungen, sich die auch runterzuladen.
0: Ach so. Und auch was zu Ich nicht gezwungen, aber okay. Ja, weil,
1: Chris, ich kenne dich doch. Was? Du gibst, du du interessierst dich doch für sowas nicht.
0: Naja, wenn du es mir gut verkaufst.
1: Ja, aber das ist echt schwer, die sowas zu verkaufen. Wenn ich das einfach sage, hey, Chris, hast du dich schon immer mal interessiert für, oder muss ich mir irgendeinen Scheiß raussuchen? Was gibt's denn hier?
0: Ja, wenn du sagst, man kann da alles lernen.
1: Ja, kannst du auch. Kann ich auch. Aber das da ist halt auch. das Ding. Wenn du alle. Verkauf mir mal alles.
0: Nee, aber dann müsstest du dir überlegen, okay, was könnte etwas sein, was Chris gerne lernen will?
1: habe ich halt noch nicht. Also ich weiß auch nicht. So ich, vielleicht kenne ich dich einfach persönlich. In was für ein Gebiet würdest du dir mal reindiven? Wo würdest du gerne eine, dich eine Experte nennen? Also YouTube in erster Linie. Das finde ich schon mal gut. Ja, gibt's ja, dann, glaube ich, nicht.
0: Ja, ich dachte, da gibt's alles. Ja. Ja.
1: Weiß also auf jeden Fall, ich habe dann so meinen Boy, also ich frage dich gleich nochmal weiter, in was, was du Experte hm. werden möchtest, weil das finde ich dann doch spannend. Ähm, mein Boy Marc zum Beispiel, der hat sich direkt runtergeladen und äh, ist jetzt im Prinzip Experte für Dinosaurierfossilien und, äh, <lacht> und nach welchem Schema da die ähm, mit lateinischen Namen benannt werden.
0: Aber ist das alles so sinnvoll, jetzt mal ehrlich? Am Ende Tages, lernen?
1: Ist Lernen sinnvoll, fragst du?
0: Naja, ist irgendwas Lernen, was du, was dich eigentlich nicht interessiert, sinnvoll, wenn du es dann am Ende irgendwie... Also, weißt du, du lernst das jetzt. Und wenn ich dich in einem halben Jahr darüber nochmal frage, dann wirst du es ja erstens nicht mehr wissen.
1: Ja, wer und, weiß, wenn und, ich in dem
0: Thema drin bleibe. Aber meinst du, du bleibst da drin? Meinst du, Mark bleibt bei Fossilien und so? Ich weiß es nicht, aber ich finde es irgendwo Ist auch. Ist es nicht irgendwo unnötig, sich zu so sein, so, sein, so, so? so äh, Speicherplatz in seinem Gehirn für irgendwas zu benutzen, was du dann danach wieder wegschmeißt, anstatt zu sagen... Ich meine,
1: es ist vielleicht unnötig, wenn ich mich jetzt gar nicht dafür interessieren würde, aber es hat halt schon irgendwo Interesse geweckt und ich finde es einfach ganz cool, hm. dass man so diese App vielleicht einfach nehmen kann, um Interessen zu finden, hm. okay. bei denen ich vielleicht oder vielleicht auch nicht bleibe.
0: Also so nach dem Schulprinzip?
1: Ja, so ein bisschen. Aber, aber was auch cool ist, äh, zum Beispiel gibt es hier so Kategor Kategorien wie Personal Finance, oder Karriere oder äh, ja, Entrepreneurship und solche. Ja, siehst du? Ja, das ist halt wieder cool, weil da, da kann ich halt auch was mitnehmen fürs meinst Leben.
0: Du, meinst du, damit hättest du nämlich nicht catchen können?
1: Ja, vielleicht schon. Ja. ja oder hier gibt es zum Beispiel auch ähm, BWL, VWL und so einen Kram. Ja. So, das ist halt wirklich irgendwo, irgendwo cool. Oder wie funktioniert irgendwie der Markt oder sonst irgendwas. Das ist halt alles da auch mit drin.
0: Aber wie aktuell ist sowas überhaupt? Also wird das noch also ich meine das ist du sagst Open Source das heißt es kann konstant jeder irgendwas da hochballern
1: sozusagen nee das nicht das wird alles geprüft vorher okay wer prüft das? von wem das, das kommt was sie ich weiß nicht ob der Typ das, der die App gemacht hat prüft oder so ich habe keine Ahnung okay ich vertraue denen auf jeden Fall <lacht> warum vertrauen weil das sind dann wirklich so das sind dann halt wirklich Doktoren die da irgendwie ihre Lektion mit anbieten na gut ja zum Beispiel durch die Kunstgeschichte werde ich von so zwei Doktoren geführt, die halt immer, also das sind so Videos quasi, wo so die Bilder rübergeblendet sind von den Werken, über die sie sprechen mhm. und ähm, die nehmen das halt immer über, über irgendwie ein Aufnahmegerät immer vor Ort auf, also die stehen dann halt immer vor diesen Werken irgendwo in Italien okay. oder in so einem Torbogen von irgendeiner, irgendeiner dicken Kirche oder so und nehmen <lacht> dann halt vor Ort auf und erzählen auch so ein bisschen einfach, wie das gerade auf die wirkt, so wie geil die das finden und damit wecken sie halt auch so ein bisschen Interessen bei mir
0: na gut, das kann ich ja auch
1: sehen, ja. Ja. So, sprechen wir jetzt über Mr. Beast, oder?
0: <lacht> ich wollte mit dir über was anderes reden.
1: Oh, uh, okay, gerne.
0: Was kann ich? ich möchte mit dir reden über Menschen, die keine Empathie haben. Und zwar ist mir letztens, ich immer wenn ich, das, immer wenn ich solchen Menschen begegne, okay. äh, finde ich das immer wieder ultra faszinierend. Und ich meine nicht Empathie im Sinne von nicht merken, wenn jemand traurig ist zum Beispiel, sondern ich meine, kennst du das, wenn du jemanden triffst, Oh, ja. oder was heißt Treffen, aber jemand erzählt dir irgendwie was, den du nur so flüchtig kennst
1: hm. und
0: du gibst ihm eigentlich deutliche Signale davon, dass du weitergehen willst oder dass es ja, dich eigentlich ja. interessiert, aber es also gibt halt so Menschen, die das gar nicht merken, also die nicht realisieren, dass du die gerade voll laberst mit irgendwas, was die... Was die einfach gar nicht, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, das ist schwierig. Und, ähm,
0: bei, bei uns auf der Arbeit, da gibt es halt, ähm, zwei äh, zwei Jungs, sag ich mal, die arbeiten nicht da, aber die kommen da regelmäßig zu Besuch, ne? Mhm. Und ähm, die haben das richtig heftig, so, ne? Beide? Ja, ja, die sind äh, Brüder oh. und die sind beide, und sind Zwillinge, ne? <lacht> <lacht> und die haben äh, dieses, dieses Syndrom, sag ich mal, ne? Mhm. Und ähm, die kommen halt, und letztens war eine Situation, ich musste mich einfach kaputt lachen, bis zum, weil das einfach so, so so surreal war einfach. Ich, die, ich komm, die kommen so die Treppen hoch, ne? Hm. Und der eine von denen fängt den fängt den Satz mit mir an. Kein Hallo, kein Hallo kein hey, Hi oder so, sondern fängt es so an. So, folgendes. Ja. Schlechte Nachrichten. Die haben bei mir in der OP dann nochmal dieses Ding reingedrückt, was irgendwie. Fängt an von irgendeiner OP zu erzählen, die ja irgendwie. Hattest
1: du denn schon mal ein Vorgespräch, wo das
0: aufkam? Na, nein. Nichts. What? Er kommt einfach rein und sagt, ah, schlechte Nachrichten. Also er fängt mein Gespräch mit ihm an mit schlechte Nachrichten. Die haben da mir nochmal diesen Pinöppel da reingesteckt und mhm. jetzt muss ich nochmal zwei Wochen lang. Ich so, äh, Okay. Was? So, und dann weiter Und dann noch zweite witzige situation. Da gab es wohl so ein bisschen, ähm, so ein bisschen äh, was heißt Stress, aber weil, ähm denen wurde wohl vorgeworfen, dass sie äh, immer kommen und die Mitarbeiter vom Arbeiten abhalten, weil sie mit uns halt reden. Ich und uns ja, kennen äh, sind, ne? Richtig. Und das Ding ist, ich bin, ich arbeite gerade ne, hm. und laufe da lang und will eigentlich zu Gästen und Getränke auf, aufnehmen. Ne? Ja. Und auf dem Weg dahin spricht mich halt einer von denen an und erzählt mir, während er mich von der Arbeit auffällt, ne? hm. <lacht> erzählt er mir, was das ja für ein Quatsch ist, dass die den Vorwerfen dass sie die Mitarbeiter von der Arbeit arbeiten würden.
1: Weißt du? Was hast du wie, wie hast du es gelöst? Hast du es ihm dann so deutlich gemacht? Nee. Habe ich Versetzt nicht, ich weiß so, nicht. Okay, okay, krass. Kann ich jetzt mal eben die Getränke aufnehmen?
0: Ja, ich weiß nicht. Ey. Das Ding ist ja, ich habe das Gefühl, selbst wenn du den, selbst wenn du den direkt ins Gesicht sagst, was das hm. Problem ist, ich habe das Gefühl, die würden das trotzdem nicht richtig realisieren. weißt du? Haben was sie ja
1: anscheinend nicht. Wenn denen gesagt wurde, dass sie die Leute aufhalten und dann dich aufhalten ja, ja. und dich lassen. Ja.
0: Ich finde das, das immer wieder interessant. solche äh, wie das sein. Und das Ding ist, was ich mich dann frage, ist, hat das jeder zu einem gewissen Zeitpunkt, äh, bis zu einem gewissen Punkt, meine ich? Also haben wir das auch bis ja. zu einem gewissen Punkt? Und nur ist es was? dann bei manchen ausgeprägter und bei manchen nicht, weißt du? Dann frage ich mich halt, in welcher Situation war ich vielleicht jemand, der einfach gar nicht gemerkt hat, dass die ja. gegenüber, weißt du?
1: Ja, stimmt, stimmt. Ich würde auch gerne mal wissen, ähm, zum, also ähnliches Beispiel, äh, wie fühlen sich Leute, wenn du mit denen, also wenn die dich angesprochen haben und du so dieses nur halb den Kopfhörer raus und eigentlich lehnst du dich immer wieder zu deinem Handy zurück und so, wie fühlen die sich in dieser, in dieser Situation? Weil, und jetzt kommt, also jetzt kommt es nämlich, ich ich glaube, mir ist das nämlich noch nicht passiert. Aber jetzt denke ich mir so, was ist, wenn es mir schon häufiger passiert ist, aber ich habe es einfach nicht realisiert. So wie halt der Typ, der dachte, er hält niemand vom Arbeiten auf. Ja. Realisiert das dann niemand in dieser Situation? Oder sind die einfach nur nett und das versuchen doch, einfach nur einen Abschluss zu finden oder so? Das Ding ist und war ich auch schon in der Situation? Das Ding, ja. was ich auch schon mal gemacht habe, die erfangen
0: dann zum Beispiel, oder ich komme rein und die erzählen mir irgendwie von Fußball. Die reden mit mir einfach über Bundesliga. <lacht> und äh, erzählen mir so, oh, jetzt hat Bayern aber wieder hier, hat äh, 6-0 letztens, ne? Und ich, ich, äh, ich sag zu denen so, ich kenne mich damit gar nicht, es also sagt mir gar nichts, so, ne? Das mhm. die, und die erzählen einfach weiter, oh, ja, letztens Stuttgart, also, äh, Boah. <lacht> ich so, hä?
1: <lacht> ich meine, dann ist es halt auch einfach ein unfassbar schreckliches Thema, so, das ist halt doppelt. Ja, und dann, äh, ich also die das Raffen Ding ist nicht, ja, dass Sie das Thema scheiße, ich finde so die Raffen nicht, dass du nicht sprechen möchtest. Ja, und die, das, was
0: ich so, ich, was ich so merkwürdig finde, guck mal, wenn du ein Gespräch führst, gerade über sowas, dann erwartest du ja irgendwie eine Reaktion. So. Ja. Und ich gebe den deutlich zu, zu kennen dass ich darauf keine Reaktion habe, weil ich einfach nicht weiß, worum es geht, also, weil es mich einfach mhm. null interessiert. So. Aber das hält die nicht davon ab, sich tro also trotzdem darüber zu reden, weißt du, was ich meine? Das ist ja ich Verstehe ja immer, was geht da in ihrem Kopf vor, also was... Wie kann das sein, dass diese, diese ganz klaren Signale, so dieses, ich drehe mich dann zur Seite, so auf mhm. so ich, als würde ich gerade wieder weg. Also ich gehe schon so einen Schritt, dann drehe noch nochmal. Wie kann das sein, dass das nicht ankommt bei denen?
1: Aber überleg mal, kannst du es nicht vielleicht ein bisschen für dich nutzen, so als Smalltalk-Training oder so? Ja,
0: das habe ich auch schon erkannt so ein bisschen. dass Weil so das ist ja
1: offensichtlich so, dass sie einfach selber nicht checken und dann kannst du halt einfach auch mal gucken... Was ist, wenn ich jetzt laber von Dingen, wo ich sage, ich glaube, die sind richtig langweilig? Und, und wie reagieren die da drauf? So, kannst du einfach so ein bisschen checken, so wie funktioniert Small Talk?
0: Oder ich, oder mhm. ich müsste mal vielleicht den einfach mal so gegenballern. So, wenn die anfangen über Bundesliga zu reden, fange fang <lacht> ich so an über die letzte Folge Impulsive von Logan Paul zu reden oder so. Oder ich fange so an über Tiktoks zu reden oder so.
1: Hey, wo du scheiße jetzt halt wieder TikTok,
0: so, so gesehen? sie <lacht> der letzte TikTok von dem einen da gesehen. Oh, der war so krass, ey. <lacht> wieder
1: die Gay, Gay Corner-Lads haben wieder richtig. <lacht>
0: Letztes, ey, das letzte war so gut, ne? Und diese, boah, Stuttgart, ne? Boah, gegen, gegen hier. Eintracht, ne?
1: <lacht> und dann du so, oder oh, und,
0: und dann war letztens Jake Paul bei Logan im Podcast so. Eigentlich, <lacht> ich, ich glaube, das mache ich wirklich mal. Einfach nur, um zu gucken, was passiert dann, ob die da, wie, wie reagieren die darauf? Weißt du? Ja,
1: es ist, ich glaube halt, die werden es auch nicht checken.
0: ja Aber ich, ich frage mich, ob die, die dann die sagen... Die müssen wahrscheinlich,
1: Sachen zu sagen.
0: Ich... ich ist halt die Frage, ich glaube, ich mich auch gefragt habe, ist es dann vielleicht einfach ein grundsätzliches Mitteilungsbedürfnis einfach nur? Ja, ich glaube schon. ich glaub, also die, die gar nicht sagen, ich will jetzt eine Reaktion, sondern ich will einfach nur darüber reden, das es eigentlich ja, dann eher das frage so ein mich, egoistisches Ding im, im Endeffekt ist irgendwo.
1: Ist Mitteilungsbedürfnis sich immer eher auf was dann Persönliches bezogen? Dass nee, sagst, muss glaube Ich, glaub, das ich muss möchte nicht. gerne was über mich sagen, ich möchte über mich sprechen und nicht nee. über... VfB Stuttgart?
0: Würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, mit Danksbedürfnis. Also ich meine zum Beispiel, was jetzt, also es ist ja so ein bisschen so ein ähnliches Prinzip wie... Ähm, unser Podcast? Nicht, ja, unser Podcast auch, aber wie zum Beispiel äh, die alte Omi beim Einkaufsladen, weißt du? Oh. Die einfach ja. nicht viele Leute zum Reden hat und die dann mit der Kassiererin ganz lange über irgendwelche Sachen redet.
1: Oh, oh schrecklich.
0: Weißt du? Und Oder obdachlose. Ja, ja, genau. Das ist ja so ein ähnliches Prinzip. Und ich glaube, da geht es nicht wirklich darum... Worüber die reden, sondern einfach, dass sie mit jemandem reden, weißt du? Oder dass sie halt reden überhaupt.
1: Aber das lässt mich wieder, also das lässt mich wieder so, so ein bisschen schlecht fühlen, wie wir dann über die sprechen, weil ich denke mir so, Mann, die haben schon niemanden, mit dem sie reden können, außer sich selbst. <lacht> ja. Aber es ist halt die gleiche Person, deswegen zählt es nicht.
0: Ja. Ja, schon. Ein bisschen
1: sad macht mir das, weil ich, ich, ich fühle halt mit für die Obdachlos, ich fühle mit für die, für die Oma an der Kasse, so, weil ja. die hat wahrscheinlich schon seit Jahren nichts von ihren Enkeln gehört. Und ja, möchte ja. einfach nur irgendwas mit irgendwem besprechen, ansonsten dreht sie durch.
0: Aber du fühlst nur für die mit, die, ein, die niemanden zum Reden haben?
1: Ja, aber das weiß ich halt nicht. Ich gehe ja davon aus, dass die Oma dann niemanden zum Reden hat. Hm.
0: Das ist ja auch schon wieder, ne, äh, könnte man fast schon sagen, racist.
1: <lacht> Wenn man davon <lacht> ausgeht, dass die Oma, die die Leute voll aber äh, ja. keinen zum Reden hat, dann ist es racist. Das Kann ist auf ganz jeden Fall racist, sein. ja. Das ist richtig, das ist komplett racist.
0: <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also es ist halt yeah, Vor ja, ich, also Vorurteile, ich, also die du ich, hast. Ich will einfach. jetzt nicht
1: racist sagen, aber dieses, dieses, ja, Zoom, dieses ist halt Ausgehen einfach einfach von Dingen, die wahrscheinlich ja. gar nicht stimmen.
0: Racist ist einfach nur ein sehr äh, überdramatisches Wort für Vorurteile. Ja. ja. <lacht> 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 ja, aber bei denen, das Ding ist, bei denen beiden, die haben auf jeden Fall, die, also die kommen manchmal dann auch mit einer Gruppe und so, die haben auf jeden Fall jemanden hm. zu reden. Das ist nicht so, dass die. Niemandem zu reden haben. Die reden einfach nur die ganze Zeit. Das ist weird. Ja, das fand ich interessant. Toss,
1: Alter. Ja. Also ist jetzt Mr. Beast Time oder was? Ist jetzt Mr. Beast Time? Es ist jetzt Mr. Beast Time, Chris? Du hast mich gerade. Also wir haben uns 30 Minuten Also ich Minuten hätte auch gefasst. noch ein anderes Thema. <lacht> Wir können das andere Thema nehmen, aber ich bin. Ich möchte trotzdem einmal sagen, dass du mich gerade gezwungen hast, 20 Minuten lang das neueste Mr. Beast-Video zu Ende zu gucken, damit wir dann darüber sprechen können. Ja, naja,
0: einfach aus Prinzip, weil du gesagt hast, ich habe jetzt sechs Minuten von diesem Video geguckt, das geht 28 Minuten. Ja. Wie kannst du sagen. Also, wie kommst du auf die Idee zu sagen, ich habe jetzt sechs Minuten geguckt, ist jetzt egal, dass ich das jetzt abbreche. Naja, von diesem Video, von dem Video von Mr. Beast, von, bei dem Video. Wäre das, das, wär das jetzt das Counting 200.000 Video, <lacht> hätte ich gesagt, ja okay, da hast 6 Minuten, da hast du alles gesehen. So. Aber bei dem Video, was so groß angekündigt wurde, du sagst
1: so, ja, ich habe jetzt sechs Minuten geguckt, also ich
0: kann trotzdem drüber ich will,
1: reden. Ne, ich hätte es mir früher oder später eh angeguckt, aber ich dachte mir einfach nur, okay, wir beide sind jetzt hier, wir beide sind bereit, einen Podcast ja. aufzuzeichnen. Äh, ich nee. kann zumindest mit den sechs Minuten arbeiten, was Podcast angeht und darüber zu sprechen.
0: Das weißt du doch in dem Moment gar nicht. Was, was ist, wenn da jetzt... Nee, weiß ich
1: auch nicht, aber ich weiß, dass du den Rest gesehen hast und dann da sicher die Lücken füllen kannst. Hm.
0: Und du meinst nicht, du willst lieber dein, die eigene Erfahrung machen und die tauschen wir dann aus, anstatt zu sagen, ach krass, echt, Chris, das, was da ja, passiert? Ja, doch schon,
1: aber ich dachte mir, in dem Moment war es vielleicht wichtiger, den Podcast schon mal zu beginnen.
0: <lacht> okay. Weil
1: ich auch dich nicht warten lassen möchte.
0: Na gut, aber du hast jetzt zu Ende geguckt, ne? Ja, Wollen wir kurz, also jetzt anderes Kurz Thema, Kontext. Ne? Da wollen wir, also, wollen wir Mr. Beast? Wir können, ich weiß nicht, das andere Thema ist auch, muss nicht sein, aber wir können auch über Mr. Beast reden.
1: Ja, okay, dann nehmen wir Mr. Beast.
0: Okay, wie fand du das Video? Also, mal, gib mal Kontext.
1: Uh, Kontext ist, Mr. Beast hat für, also hat zwei Battle Royale Airsoft Matches mit YouTubern veranstaltet. Okay, das waren jetzt sehr viele jeweils,
0: Fremdbegriffe für Leute, die gar keine Ahnung davon haben. Also,
1: also nochmal an Chris' Schwester. <lacht> es ist nämlich so, dass. Also Battle Royale ist dieses Spielsystem, was bei Spielen wie Fortnite, das hast auch sicher du schon gehört, oder ähm, PUBG, also Player Unknowns Battleground oder auch neuestens Apex Legends benutzt wird, wo äh, ganz viele Gruppen an Spielern in, einen großen, äh, in eine große Karte geworfen werden, die immer kleiner wird. Und es geht nicht darum, möglichst viele umzubringen, sondern es geht eben um dieses Last-Man-Standing-Ding, dass du der Letzte bist oder dass du und deine Teammitglieder die Letzten sind, die noch stehen. Und damit gewinnt ihr dann.
0: Okay. Und was hat das jetzt mit YouTube und Mr Beast zu tun?
1: Genau, das ist halt eigentlich ein Videospielkonzept dieses Battle-Royale-Ding, beziehungsweise Hunger Games ist auch das gleiche Prinzip. Äh, den Film hat sicher jeder gesehen. Und äh, er hat YouTuber rangeholt, die zusammen das in echt nachspielen mit soft pistolen Sehr gut. Ja. Dabei besonders übrigens... Äh, man startet nicht mit Waffen, sondern die sind auf dieser Karte verteilt. Man geht da im Prinzip waffenlos rein und muss dann sich die, die Sachen zusammensuchen, die dort sind. Du kannst auch nur die Sachen nehmen, die halt da zu finden sind und kannst dann nichts selber mit reinnehmen. Ja. Ja. Da hat er sich einen Haufen YouTuber eingeladen und ähm, als Gewinn für einen Sieg von einem, so einem Battle Royale-Ding 100.000 Euro versprochen.
0: Das heißt 100.000 durch 3?
1: Sind 33.000. 33. Genau.
0: Für ja. die jeweiligen, die dann da
1: Genau. War ja, das das war der Kontext. Halt halt es, es war wirklich ein riesiges Ding.
0: Ja. Also schon lange angekündigt auch. Und er hat auch sehr hoch gehypt, muss
1: man sagen. Ja.
0: Und das, wie fandst du es?
1: Ich fand es ein bisschen chaotisch. Ja. Was aber von der ganzen Sache, was es überhaupt ist, geschuldet ist. Du hast halt insgesamt, wie viele YouTuber sind denn da? 100? Schon ja, nee, sind das 100? Nee, nee. Nein, es sind nicht 100. Wie viel sind das?
0: 30? Ich glaub, ja, ich glaube, äh, und irgendwas mit 30. Ja? Ich glaube, 28? Ja, oder?
1: Ich weiß es nicht. Irgendwie so, irgendwas, was man durch drei teilen kann. Ja. Hat 28 YouTuber, geht dann mit einer GoPro auf dem Kopf und die sind dann halt alle da und an jeder Ecke passiert irgendwas und das dann halt in ein Video zusammenzufassen, ist dann ein bisschen schwierig.
0: Ich fand halt voll schade, dass so viel GoPro ist die ganze Zeit.
1: Ich auch, ich hätte lieber tatsächlich mehr Drohenshots gesehen.
0: Als ich finde, GoPro. Muss nicht mal Drohenshot sein, aber <lacht> die haben was gesagt von. Eine Übersicht halt. Ja, die haben etwas gesagt, die hätten zehn Kameras, äh, zwei Echt? Drohnen und Rest alles GoPros. Und ich habe nichts von diesen zehn Kameras gesehen.
1: Stimmt. Ja, das, das ist
0: stupisch. Und vor allem, ähm, was ich schade fand, war dieses, die haben sich, <lacht> also in der, im, im Schnitt, dann nicht, dass ich hätte mich gefreut, wenn zum Beispiel, wenn es deutlicher wäre, welches Team du gerade anguckst. Also zum Beispiel, wenn jetzt das blaue ja. Team ist, dass der Bildschirmrand dass es so einen blauen Rand hätte, weißt du?
1: Ja, weil so guckst du immer von der Mitte musst zur halt dann, Seite. Du hättest und dann halt immer
0: Richtung. lesen, du musst halt im Prinzip immer unten lesen, was jetzt gerade dran ist. Ja. Und dabei dann, dass jedes Bild gleich aussieht, so das ist halt echt anstrengend gewesen.
1: Ich hätte gern einfach, also oft hatte ich das Problem, ich wusste nicht, wer vor, also ich, ich wusste nicht, wer schon raus ist. Ich hätte ja, ja. auch da gern irgendwie, selbst wenn es eine Grafik ist oder so, ja. wo dann halt alle Teams an der Seite gelistet sind und die sind dann ausgegraut, die schon raus ja. sind oder also, so, oder ja. wie viele Leute da noch in jeweiligen Squads drin sind. Ja. Das hätte ich mir gewünscht. Weil zum Beispiel beim ersten Match ähm, war es halt so, so dann, dann fand halt dieser letzte Kill statt.
0: Ja.
1: Aber dieser letzte Kill, da, ich, ich war mir nicht sicher, dass das, also, hätte auch irgendein Kill sein können. Ja, ja. Weil da war auch vielleicht nicht ganz so dramatisch inszeniert oder so, dass du sagst, okay, pass auf, zwei Last Man Standing jetzt ja, und dann ja. drückt Jaden Animation ab und los geht's. Ja, das, das fand halt. ich echt
0: ein bisschen schwierig. Also natürlich, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, muss man immer dazu sagen. Es ist halt sowieso das ist halt
1: unfassbar richtig auch.
0: schwierig, das äh, überhaupt Weil die nicht zu beizustellen. Allein viel footage da war ja, und das, <lacht> das dann alles synchronisieren haben. und so. Ähm, aber ja. Ich fand auch, also ich meine, die Sachen, die wir, die wir mengen, sind Sachen, die jetzt so auch im Nachhinein machen können. weißt du? Das sind ja nicht Sachen, die jetzt ja. unbedingt beim Dreh schiefgelaufen sind, aber ja, ja. schade irgendwie eigentlich. Ich fand es schade, es ich hätte find, viel auch. besser werden können, als äh, jetzt geworden ist.
1: glaube ich, würde ich sagen. Äh, kleiner Tipp, Node, äh, N O D E, die machen oft auch so Airsoft, Battle Royale, Kram und sowas. Die haben irgendwo schon den Dreh raus, um da so eine Übersicht zu machen.
0: Ach, die machen das, das auf YouTube oder?
1: Ja, okay. ja, also die haben hauptsächlich, sie haben so mit Gaming-Kram angefangen, aber irgendwie stehen die alle auf so Airsoft-Waffen und so und dann haben sie das auch so ein bisschen. Also die haben wirklich gerade, was so Overlays angeht, diese Umrandung, die du angesprochen hast und so, mm. die haben auch so, so Hit-Confirm-Sounds und so. Das ist schon, ja. das ist ganz cool. Das die ist richtig. So. Ja, es ist wirklich so, dass du weißt, was gerade passiert ist. Oder wenn der, dessen Kamera gerade gezeigt wird, wenn ein Ballon, also die haben Ballons abgeschossen, die auf, die, die auf dem Rücken hatten wenn der getroffen wird oder so, dass dann einmal kurz dieser Bildschirm so leicht rot aufflackert und so, dass du weißt, dass gerade der mit der Kamera getroffen wurde. Mm, yeah. So was, so eine Kleinigkeiten. Da Weil so ist es immer, ja. so, so denkst du immer, okay, wenn die Kamera gezeigt wird, dann sehen wir gleich, wie der mit der Kamera jemanden abschießt. Ja. Aber du denkst nie so, oh, der könnte jetzt auch abgeschossen werden. Also so Szenarien wie, okay, ich guck jetzt kurz um die Ecke oder so und dann, paar kriegst du einen auf dem Deckel, gab's nicht. Ja. Das ist Deswegen,
0: halt, ja. da war einiges. Also ist, die hätten sich ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen müssen, einfach mit dem Schnitt. Ja. Das ist schade. Hast du dir eigentlich die Impulsive-Folge angeguckt mit Mr. Beast? Nee. Jetzt? Hab ich noch nicht geschaut. Was ist denn eigentlich los mit dir?
1: Ist sie wirklich so augenöffnend? Augenöffnend? Ja, kann auch sein. Also was du hypst du sie sehr hoch.
0: Hype ich die hoch?
1: Ja, so ein bisschen. Also, du bestehst darauf, so schau dir unbedingt die Folge an.
0: Naja, es ist einfach Mr. Beast, der neben Logan Paul sitzt und über YouTube redet.
1: Ja, das stimmt, das stimmt ist schon funny. Weil nicht beide irgendwie auf ihre eigene Art YouTube durchblickt haben, aber beide halt auf verschiedene Arten. Genau. Das, das finde ich interessant. Ich finde,
0: es war eine hochgradig interessante Folge auf jeden Fall. Ja,
1: ja. Also reden die wirklich eher über YouTube? Ähm, gar
0: nicht so viel leider, aber wenn sie dann, es ist einfach interessant, die beiden zu sehen, wie sie über Sachen reden. Es ist einfach ah. Interessant. Oh, Auch einfach das Mr. B sitzt da mit einem <lacht> Subscribe-to-PewDiePie-Shirt.
1: <lacht> Genies. Bester Hof. Hm. Weißt du, was ich für ein Shirt getragen hätte? Ah. It's pizza time. It's pizza time. <lacht> Jetzt, Weil Pizza liebe ich genauso sehr wie PewDiePie. Aha. Insbesondere liebe ich Pizza, die so, die so komplett noch rund, die so schön mit dem Käse, der so drauf verläuft. Apropos also. Pizza, hm.
0: komplett rund, ne? ganz kurz. Ja, ja du hast <lacht> aber richtig, nur kurz. Du hast richtig mein, äh, mein Mind gefuckt, no homo. Dein? Ja, mit, diesen, mit dieser einen Aussage, die du getroffen hast, als wir bei Lena Vanille waren, wo du uns Pizza, ge Pizza gegessen haben, und du so gesagt hast, wenn sie nicht perfekt rund ist, hm. dass es dann, auf den dann ein gutes Zeichen ist. <lacht> ist doch auch <lacht> so. Ich mach mich fertig. <lacht> da denke ich, denk ich heute noch Bei <lacht> jeder runden Pizza denke ich mir, ja okay. Brauche ich jetzt nichts zu erwarten. Kann nur Scheiße werden jetzt. Ja, ein,
1: ja. Ein, ja. <lacht> Deswegen war auch tatsächlich eine Lüge, dass ich sage, Pizza muss perfekt grund sein. Deswegen, da dachte hast ich mir hast so gerade,
0: widerspricht der nicht gerade seinen eigenen äh, Grundsätzen?
1: Ja, Entschuldigung dass ich in die Breaking Bad Story überleiten wollte.
0: Ja, das hättest du auch anders machen. Hättest du auch machen können, ohne deine eigenen Grundsätze über Bord zu werden. <lacht>
1: okay, dann kannst du ja versuchen. Hier versuch mal. Okay.
0: Also ich habe letztens ähm, Breaking Bad geguckt. Ja. Und das ist keine
1: Überleitung, aber wir <lacht> okay,
0: brauchen dann nochmal ein anderes Thema, damit ich eine Überleitung machen kann.
1: Wie fandst du denn, dass Keemstar das Ganze kommentiert hat? Und wie fandst du seinen Kommentierstil?
0: Also Keemstar ist ja dick, ne?
1: Ja, das ist richtig. Das
0: heißt, Keemstar isst bestimmt sehr viel Pizza. Ja,
1: ja hey. oder G-Fuel.
0: Hey, apropos Pizza. Ja, was denn? Hast du eigentlich Breaking Bad mal geguckt? Nee. Da gibt's so eine Szene mit so einer Pizza, kennst du echt nicht.
1: Ich glaube, ich weiß, von welcher Szene du sprichst, aber ich habe die Serie allgemein nicht geguckt.
0: Also es gibt so eine Szene, wo der, der Hauptcharakter zu, zu irgendeiner Familienfeier oder so geht und dann nimmt er irgendwie eine Pizza und schmeißt sie so hinter sich. Ja. Und dann <lacht> landet die so auf dem Dach, so weißt du?
1: Das ist so richtig nicht akkurat, was in der Serie abging, ey. <lacht> ja, der ging zu einer Familienfeier und ist dann wütend und geht. <lacht> <lacht> ja, das war extra so. Okay, und dann hat
0: er das hinter sich da geschmissen und dann äh, hat die Frau gesagt, warum schmeißt du es auf den Boden und hat es aufs, <lacht> aufs Dach gelegt. <lacht> das klingt aber echt keine Serie. Ja, soll ich hier auf alle mal reinziehen. Womit wir mhm. schon bei unserem zweiten äh, Sponsor für heute wären: Breaking Band. Apropos reinziehen, ah ja, Breaking Bad.
1: Die Serie aus 2009. Ich glaube glaub sogar 8. Heutiger Sponsor, ey. Ja.
0: Und ähm, ja, folgt uns auf ähm, Fame and Riches.
1: Auf ja, Instagram at Fame and Riches und auf
0: Twitch. Yes. Und at Carparelli- Oh je. Yeah. Solange bis ich es schaffe, dass äh, die mit dem Account Carparelli mir den bitte überlässt.
1: Das wäre echt korrekt,
0: von dir, offener Brief. Offener Brief. Okay. Leute, wir sind raus. Tschüss. War schön mit euch. Tschüss. Tschüss.